0: Dann mache ich jetzt noch mal ein Handzeichen, damit ich weiß, wo wir wirklich starten. Okay, jetzt machen wir beide. Das ist gut, das ist gut. <lacht> ah, ja. Ja, lieber Jan Brüdinghaus, wunderschön, dass du hier bist. Das zweite Mal tatsächlich in diesem Podcast. Ja, ich bin wieder da. <lacht> es ist bezaubernd. Du warst in Südtirol. Genau. In, einer, in einem sehr, sehr schönen Hotel, was ich so gesehen habe. Und da hast du für wie viele Monate gearbeitet? Ja, für zwei ungefähr. Für zwei Monate. Und wie, wie, war's so? wie war es so? Wie war die Stimmung? Also man muss ja erstmal so ein bisschen
1: von vorne anfangen. Warum ich da überhaupt hingegangen bin? Also wir haben jetzt am Abi gemacht. Das ist ja auch in der letzten Folge schon alles so durchgeklungen mit mir. Und ähm, dann hatte ich eben das Problem, dass irgendwie alle weg sind. Und ich dachte damals, dass ich nicht damit klarkommen würde, wenn ich dann alleine irgendwie zu Hause bleibe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was macht dir Spaß, worauf hast du Lust? Und mir hat eigentlich schon immer das Gastronomiegewerbe Spaß gemacht. Dann habe ich mich in diesem Hotel beworben, wo ich dann war. Ich kannte das schon, weil wir derselbe Urlaub gemacht haben. Und dann kam eigentlich relativ schnell eine positive Rückmeldung. Und dann bin ich dahin gefahren und habe da zwei Monate gearbeitet.
0: Und wie, wie kommt man zu so einem Job?
1: Ähm, ja, also ich bin jemand, der eigentlich gern Menschen zu tun hat, der auch gerne irgendwie gut ist. Das muss, glaube ich, irgendwie auch mit dabei sein. Ich mag einfach Lebensmittel. Ich mag den Kontakt mit Menschen, ich mag auch in gewisser Weise es sehr, Menschen eine Freude zu machen, Menschen zu, zu bedienen in gewisser Weise und ähm, so bin ich dann zu diesem Job gekommen. Es war natürlich ein bisschen, ja, auch für meinen Arbeitgeber interessant, weil der natürlich nicht genau wusste, wer kommt da jetzt eigentlich. Also er kannte mich, weil ich da ja schon Urlaub gemacht habe, aber ich hatte ja jetzt keinen kein Abschluss in irgendeinem in dem Fach, was ich gelernt hatte. Das heißt, ich bin da eigentlich völlig unvorbereitet hingefahren und ähm, er muss dann erstmal sehen, wie kann er mich überhaupt einsetzen. Bin ich überhaupt eine Hilfe oder stehe ich die ganze Zeit nur im Weg rum?
0: Du warst sicherlich eine große Hilfe da. da.
1: Das glaube ich schon dann. <lacht> Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase, äh, nachdem ich mir dann äh, hab sagen lassen, dass man wirklich bei einem Schnapsglas das nur bis zum Eichstrich voll machen soll und nicht mehr, wenn ich Privatschnaps trinke, dann mache ich es immer so voll, wie es geht. So das ist natürlich in so einer Gastronomie <lacht> nicht mehr so gut. Dann wirklich nur bis zum Eichstrich, sonst gibt es Ärger.
0: Sehr schön. Und wie, wie war so dein normaler Arbeitstag? Wie sah das so aus?
1: Ja, also ich bin eigentlich morgens um acht aufgestanden. Das war für mich noch ganz gut. Ich bin eher ein Langschläfer, deswegen war acht gerade noch so in Ordnung. Musste dann um 8.30 Uhr bei der Arbeit sein, was auch ja, nicht lange gedauert hat. Ich habe direkt quasi auf dem Gelände von dem Hotel noch mitgewohnt, in einem sehr süßen Häuschen. Und bin rübergegangen, habe mich natürlich vorher angezogen, immer weiße Hemden getragen. Ich kann jetzt keine weißen Hemden mehr tragen. Ich, ich hasse weiße Hemden jetzt. Und dann ging es quasi los, dass wir natürlich morgens Frühstücksservice hatten. Das heißt erstmal die, die Gäste, den Gästen Kaffee bringen und so weiter, das Geschirr räumen und so weiter und so fort. Und dann halt nach dem Frühstück erstmal alles sauber machen, aufräumen. Und dann ging es immer so bis 13 Uhr und dann hatte ich... Zimmerstunde, so hieß das immer, es war eigentlich ein bisschen länger, es war dann so bis meistens 15, äh, 17 Uhr, 17, 18 Uhr und dann ging es wieder von 18 Uhr quasi bis mindestens 22 Uhr wieder in den Service dann für das Abendessen und manchmal musste ich dann noch ein bisschen länger machen an der Bar, manchmal konnte ich dann um 22 Uhr gehen, das war aber so der grobe Arbeitsablauf. Wie viele Tage die Woche hast du da geackert? Ja, stimmt, das ist auch noch wichtig, also es ist ein Vollzeitjob, sechs Tage die Woche, ähm, ich bin auch eigentlich, also ich habe auch manchmal ein bisschen länger gearbeitet, als ich jetzt gerade die Zeiten genannt habe. Ich bin auch gerne mal so auf meine 55 bis 60 Stunden in der Woche schon gekommen.
0: Das ist das ist schon strong.
1: Ja, und es war auf jeden Fall mal eine große Erfahrung, weil ich kenne halt auch einfach keinen, der so viel arbeitet. Ne? Also unsere Eltern, die arbeiten ja auch nicht so viel, zumindest meine Eltern arbeiten nicht so viel, mein Vater arbeitet ganz normal 40 Stunden. Meine Mutter 32, ähm, da ist dann nochmal irgendwie 60 Stunden, ist nochmal ein anderes Kaliber. Und das war mal interessant, das kennenzulernen. Und ich habe dann auch ziemlich schnell festgestellt, es hat Spaß gemacht, aber ich kann es auch nicht ein Leben lang.
0: Das habe ich auch bei Tennisturnieren festgestellt tatsächlich. Weil bei diesen, bei diesen Wochen arbeite ich ja auch ziemlich viel. Also auch knapp 60 bis 80 Stunden Wochen, kommt auch an, wie stressig die Tage sind natürlich. Aber es ist so ein, so ein Krampf, ne? Also na, nach... Nach ein paar Wochen bin ich dann auch wirklich, wirklich am Limit tatsächlich. Das ist echt nicht schön. Das glaube ich. An, an, dem, an dem freien Tag, was, was hast du da normalerweise gemacht? Du hast ja in der Nähe von Merano gewohnt. Bist du da ab und zu mal hingefahren? Oder? Genau, also es ist natürlich erstmal so, dass ich ja als
1: Deutscher nach Italien gefahren bin, in eine Gegend, wo ich niemanden kannte und da dann quasi eine 55-Stunden-Woche arbeiten musste. Und ich habe, wie gesagt, diesen einen freien Tag in der Woche gehabt. Ähm, den habe ich dann meistens zwangsläufig alleine verbracht, weil das ist so aufgebaut. Das hat mich auch überrascht tatsächlich. Aber äh, so ein Hotel hat gar nicht so viele Mitarbeiter, wie man denkt. Äh, die Mitarbeiter, die da sind, die arbeiten einfach nur unglaublich viele und sind unglaublich flexibel einsetzbar. Äh, folglich hat immer nur einer quasi an einem Tag frei. Und wenn ich dann frei habe, müssen folglich alle anderen arbeiten. Das heißt aus dem Hotel hatte ich dann niemanden, mit dem ich an meinem freien Tag irgendwie chillen konnte. Ähm, und jetzt die zwei Monate waren auch einfach zu kurz, um da jetzt außerhalb des Hotels noch groß äh, Kontakte zu knüpfen. Hätte ich auch gar keine Lust drauf gehabt und ist auch bei dieser ja, Arbeit eben schwierig, weil ich eben halt nur diesen freien Tag habe. So. Natürlich nachmittags könnte ich noch irgendwie versuchen, Leute kennenzulernen außerhalb des Hotels, aber das war mir einfach zu anstrengend. Also meistens sah es so aus, dass ich irgendwie nach Hause gekommen, geduscht habe, äh, kurz irgendwie mal mit Freunden oder mit meinen Eltern telefoniert habe und dann erstmal geschlafen habe. Dann natürlich ab und zu nochmal mit, mit Kollegen einen Kaffee getrunken oder ein Stück Kuchen gegessen oder mal ein bisschen gewandert, aber viel mehr war da dann auch nicht drin.
0: Vom Tennis kenne ich so, dass wenn du mit den Leuten so eng zusammenarbeitest, dass du dann auch ein enges Vertrauensverhältnis zu denen hast, weil du einfach sie, sie zwar nicht kennst, aber so schnell diesen Menschen vertrauen musst, dass sie ihre Arbeit machen und die auch gut machen dass du dich trotzdem sehr gut mit denen verstehst. Das ist es bei dir auch so gewesen? Ja, auf jeden Fall. Da war ja natürlich auch wieder
1: die Besonderheit, was es auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat, dass ähm, eigentlich die wenigsten Deutsch gesprochen haben. Also ich war in Südtirol. Ähm, Meran ist eigentlich noch eine deutschsprachige Region. Also die meisten sprechen da Deutsch aus, als Muttersprache. Ähm, lernen trotzdem Italienisch in der Schule. Und jetzt war es aber so, dass meine, ich hatte nur Kollegen, Kolleginnen, ja, bis auf einen Kollegen, aber das war auch gleichzeitig mein Chef, ähm, die kamen quasi aus ganz Europa. Also eine kam aus der Ukraine, ist tatsächlich aus der Ukraine geflohen in gewisser Weise, eine aus Moldawien, eine aus Ungarn, eine aus der Schweiz und ich eben aus Deutschland. Ähm, und die aus der Schweiz, die konnte Deutsch und die anderen konnten halt nur Italienisch und ihre Muttersprache. Ähm, das heißt, ich. Die, die Verständigung am Anfang war ein bisschen schwierig, weil ich spreche kein Italienisch und deren Englisch äh, hat auch für nicht allzu viel gereicht. <lacht> und deswegen musste man sich da irgendwie erstmal so ein bisschen eingrooven und einfuchsen. Aber es hat ganz gut geklappt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es ein sehr vertrautes und enges Verhältnis äh, da gewesen ist. Einfach, weil man natürlich so unfassbar viel Zeit miteinander verbringt. Mhm. Ähm, und ja auch gerade so Service-Gastro ist auch echt ein stressiger Job. Also da musst du dich hundertprozentig darauf verlassen können, dass es läuft. Oder aber auch, dass dir mal Leute helfen, wenn es eben mal nicht läuft. Also wenn du eben nicht mit hinterher kommst oder dergleichen. Ähm, und das hat schon dazu geführt, dass wir uns sehr gut verstanden haben. Und ich habe da auch doch einfach tolle Menschen kennengelernt und ähm, auch doch Freundschaften geschlossen. Ähm, wir haben teilweise immer noch Kontakt und das finde ich auch sehr wichtig. Da freue ich mich auch sehr drüber und da bin ich sehr dankbar für.
0: Wie viele Leute waren insgesamt jetzt in dem Team, in dem du zusammengearbeitet hast? Also wir waren quasi im Service,
1: ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Also es ist ein familiengeführtes Hotel gewesen, wo ich war. Es hat auch noch mal, Das bringt natürlich auch nochmal ein paar Besonderheiten mit, weil es einfach unfassbar familiär ist. Ähm, es hat sich für mich so angefühlt, als ob ich da nicht in einen Betrieb reingekommen bin, sondern ich bin in gewisser Weise schon in einer Familie reingekommen. Das fängt damit an, weil natürlich die Familie, die das Hotel führt, also die Inhaber, das war ein Ehepaar mit zwei Söhnen, ähm, die sind ja auch ständig am Arbeiten. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema für später vielleicht, dass ich da gesehen habe, wie krass viel so Selbstständige arbeiten. Ähm, und das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Tag mit denen zusammen und kriege natürlich auch jeden Ehestreit mit. <lacht> also man ist irgendwie so Teil der Familie und Teil des Betriebes, das, das, das verschmilzt zu, ja, zu einer Sache also das waren quasi vier, die haben halt alles gemacht, überall mitgeholfen und wir im Service, wir waren dann ähm, zu fünft, inklusive mir. Okay. Auch eine relativ kleine Truppe, ne, war auch so, so eine Sache, das heißt, ich musste mich auch, also erstmal in, in eine kleine Truppe einfinden, die die waren ja auch alle schon länger da, die kannten sich schon und ich bin dann neu gekommen ähm, und musste dann ja, mich da einfinden, meinen, meinen Platz irgendwie finden. Ähm, das war auch eine interessante Erfahrung. Aber halt auch, wenn man so eine kleine Gruppe nur hat, dann kann man sich eben auch nicht die Leute so aussuchen, mit denen man was macht. Ne? Dann äh, kann ich nicht sagen, okay, von den fünf, äh, mag ich aber fünf eigentlich gar nicht, sondern man muss sich irgendwie zusammenraufen und muss mit denen auch klarkommen. Und es hat zum Glück
0: gut geklappt. Krass. Und du meintest, dass du gemerkt hast, wie krass viel Selbstständige arbeiten. Ja, unfassbar. Haben die einfach so 24-7 gearbeitet? Oder wieso ja. ist das so Ja, krass auf?
1: Also... Dazu muss man sagen, das Hotel ist, ähm, ist schon in zweiter oder dritter Generation Familien geführt. Mhm. Ähm, ähm, der Inhaber, ein Südtiroler Urgestein, hat dann eine, tatsächlich eine deutsche Frau kennengelernt aus, aus der damaligen DDR. Ähm, die haben sich verliebt, sie ist nach Südtirol gezogen und dann haben sie zusammen da quasi das Hotel geführt. Haben dann zwei Kinder bekommen und man merkt schon, die arbeiten von morgens bis abends. Also unsere, meine Chefin gerade, bei der habe ich das besonders gemerkt, die war morgens eigentlich auch kurz nach mir da, ähm, hat den ganzen Tag durchgearbeitet, hat uns geholfen im Service, hat auch so Aufgaben gemacht, was ich ganz toll fand, aber auch ganz wichtig finde, die jetzt nicht typisch für eine Chefin sind. Also sie hat da eben auch mal sauber gemacht, hat mit Teller abgeräumt und ähm, das war natürlich für uns eine Entlastung, hat uns aber gleichzeitig auch gezeigt, dass sie unsere Arbeit wertschätzt. Und wenn ich dann eben ja, nachmittags frei hatte, hat sie weitergemacht. Ne? War sie an der Rezeption oder hat die, die, die Außenanlagen gepflegt oder dergleichen. Und äh, abends, wenn ich dann quasi wieder zum Dienst kam, war sie dann auch meistens da. Ist dann mal kurz rüber, hat sich umgezogen, ein Dirndl angezogen. Und dann aber auch eben mit abends ja, die, die Speisen rausgebracht. Und da merkt man schon, das ist echt viel Arbeit. Das ist eigentlich ein, ein 24-7-Job. Und was ich auch interessant fand, wie, was das mit so einer Familie macht. Weil ich ja eben auch, ich habe ja gerade schon gesagt, ich, man, man, man hat dann die ganze Zeit diese Familie um sich rum und ich könnte mir nicht vorstellen, tatsächlich mal mit meiner Familie, mit meiner, mit meiner Frau oder mit meinen Kindern einen Betrieb zu führen, weil dann natürlich ständig auch in gewisser Weise diese gewisse Spannung sein kann zwischen du bist meine Frau, aber du bist auch irgendwie meine, meine Geschäftspartnerin oder meine Kinder sind meine, meine Angestellten oder meine Juniorchefs, wie man es auch mal nennen möchte. Aber eben auch meine Kinder äh, finde ich unglaublich schwierig. Die haben das gut, gut hinbekommen. Ähm, es war eigentlich meistens harmonisch. Natürlich, es gibt überall mal Streit. Aber das war so ein Punkt, der mich doch dahingehend weitergebracht hat, äh, dass ich das nicht möchte. Ich habe nämlich vorher immer mit, so ein bisschen damit geliebäugelt. Habe ich nicht irgendwann auch mal ähm, ja so ein, so ein Hotel aufmachen möchte und, und das fand ich immer ganz toll und ich finde es auch immer noch toll, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es doch deutlich schwieriger ist, als man sich das vorstellt.
0: Das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, Familienurlaub, so, geht das überhaupt? Hast du da irgendwie was, was von denen mitbekommen, ob um die es schaffen, zusammen zu weil so ein ganzes Hotel kannst du ja schlecht zumachen. Ja, also,
1: ne, das ist schon zu. Also, es, ähm, die haben über Weihnachten zu, Okay. Und da jetzt Meran, Südtirol jetzt auch nicht so die größte Skiregion ist, haben die auch gerade zu. Quasi vom 27., nee, vom, vom 7.1. bis Anfang März haben sie auch zu, weil da einfach ähm, das Wetter nicht so toll ist, höchstens zum Skifahren, aber wie gesagt, Skis, da sind einfach keine schönen Skigebiete. Ähm, aber im Winter wird dann das ganze Hotel renoviert. Also ich glaube, da wird eigentlich jedes Jahr das ganze Hotel renoviert, weil du musst natürlich den Gästen auch mal was Neues bieten. Das heißt, äh, es wird dann, es werden äh, Zimmer angebaut, es werden Zimmer saniert, es wäre, der Wellnessbereich wird saniert, ähm, das sind so Sachen, die man natürlich auch betreuen muss und deswegen man da nicht, nicht wegfahren kann. Ähm, ich habe mal mit ihnen gesprochen und tatsächlich ist der letzte Urlaub, war jetzt auch schon irgendwie vier Jahre her, der letzte gemeinsame Urlaub. Dieses Jahr sind sie dann, glaube ich, mal wieder weggefahren zusammen, aber auch nur die Eheleute, die ohne die Kinder, die mussten quasi zu Hause die Stellung halten. Ähm, es ist schon schwierig. Also es ist schon, es ist schon echt viel Zeit, die drauf geht. Ähm, man muss
0: dafür geboren sein, glaube ich. Du wirst ja zwangsläufig dafür geboren. Also ja. du, 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 du wächst ja da, da rein irgendwie. Auch
1: ja, ja, auch eine ganz interessante Frage, die ich auch häufig mit den beiden Söhnen besprochen habe. Wenn man sich dann wenn man dann schon ein bisschen enger war und auch mal über solche Sachen gesprochen hat. Wie, wie zufrieden, wie glücklich sie eigentlich sind und ob das das ist, was sie wollten oder ob sie denn eigentlich nicht mal was anderes machen wollten weil natürlich schon der druck irgendwie da ist glaube ich also ich, die eltern sagen zwar immer jo, ihr müsst das nicht machen und wenn ihr das nicht wollt dann sagt es uns nur ja. dann investieren wir jetzt nicht noch mal ein paar millionen sondern lassen das quasi langsam auslaufen mit uns oder suchen einen anderen nachfolger und das ist natürlich schön immer wenn es die kinder machen aber sie müssen das nicht und das war auch in dem fall so sie, ihnen wurde ganz klar gesagt ihr müsst es nicht ähm, sie haben sich dann aber trotzdem beide dafür entschieden und dann habe ich ja mit dem einen Sohn mal gesprochen, der meinte, ja, ich, ich hätte trotzdem Lust, irgendwie nochmal Sportmedizin, war das glaube ich, zu studieren. So und ähm, Aber gleichzeitig kann er sich halt auch nicht vorstellen, dieses Hotel irgendwie alleine zu lassen. Also das ist, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Ähm, ich bin froh, dass ich tatsächlich nicht so aufgewachsen bin. Ich habe mir nämlich immer gewünscht, ich habe zu meinen Eltern immer gesagt, Mama, Papa, warum habt ihr kein Hotel? Ich hätte das super gefunden. muss man jetzt dazu auch sagen, dass ich so ein Typ bin. Ich liebe Hotels, ich, 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 ich mag einfach diese Gastrobranche. Ich fand das immer toll. Und jetzt sage ich aber, ich bin froh, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Erstmal, weil die natürlich auch schon früh mitgeholfen haben. Also wenn ich 17, 16, 17 bin, kann ich ja schon mit, mit im Service arbeiten und bin an der Entlastung. Ne? Und zweitens natürlich auch in gewisser Weise, weil man als Kind ja auch ganz früh schon so eine Bühne hat. Also wenn, durch Hotel, wenn, ich, wenn ich durch so ein Hotel laufe als Kind der Inhaber, dann bin ich ja schon immer jemand. da werde ich von den Gästen angesprochen. Wie geht's dir denn? Was machst du so? Mhm. Ne? Ähm, und was ich auch schon gesagt habe, die ganze Familie ist in gewisser Weise dann doch relativ gläsern. Und das, das hätte
0: ich nicht gewollt als Kind. Ich glaube, das, das Umfeld ist auch als Kind krass, weil du, du siehst so viele Leute... Und alle interessieren sich irgendwie für dich. Aber die sind halt dann auch nach, nach zwei Wochen wieder weg. Genau, das war auch so ein Punkt. Dann sind
1: natürlich auch manchmal Kinder in dem Hotel. Und wenn man dann klein ist, als, als Inhaberkind sozusagen, dann wohnt man sie vielleicht doch mal an. Und dann spätestens zwei Wochen später ist es wieder vorbei. Ne? Dann äh, reisen die Gäste wieder ab. Und, und ja, dann ist es vorbei. Das ist tatsächlich auch sogar was, was selbst ich gefühlt habe. Ähm, ich habe teilweise so, so eine enge Beziehung zu Gästen aufgebaut, dass ich dann echt traurig war dass die wieder gefahren sind. Auch eine ganz tolle Sache an diesem, an diesem Beruf eigentlich, man lernt unglaublich viele Menschen kennen, weil man ja ganz viele Menschen spricht. Also ich habe ja, natürlich jede Woche wechseln da irgendwie die Gäste mhm. und ähm, man kommt ja dann in so einem Haus, also das ist ein gehobeneres Hotel schon, auch mal mit den Gästen ins Gespräch, was sie so machen, woher sie kommen, was sie beruflich machen. Und ich hatte echt so viele unterschiedliche Menschen dabei. Das fand ich total interessant. Ich habe auch, zu einigen Gästen dann echt, wie gesagt, eine Bindung aufgebaut. Ähm, ein Ehepaar hat mir sogar ihre Telefonnummer gegeben und hat gesagt, hier, wenn du mal in Berlin bist, ruf doch mal an, äh, kannst du mal besuchen, kommen, würden wir uns freuen. Ähm, und die vermisst man dann schon irgendwie auch wieder, ja. Das ist
0: auch irgendwie schon süß.
1: Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. War natürlich auch eine große Wertschätzung, weil es ja auch irgendwie gewisserweise heißt, dass ich meinen Job gut gemacht habe, dass sie sich wohlgefühlt haben. haben. Das waren jetzt auch schon Stammgäste, die kommen da schon seit 30 Jahren hin. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch einmal, das war am vorletzten Abend, bevor ich gefahren bin. Das soll jetzt in keinster Weise irgendwie jetzt hier klingen, so nach dem Motto, wie toll ich bin. Aber es hat mich einfach sehr gefreut. Und ich finde, dass es ein Punkt ist, der sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft viel zu selten mal Menschen loben. Ich finde Lob so wichtig, weil Lob so, so motivierend sein kann. Und ich hatte, ich hatte zwei Gäste und die waren tatsächlich zum ersten Mal in dem Hotel, die haben äh, das ganz spontan über Booking gebucht, ähm, weil gerade eben was ein Zimmer frei wurde, es war wegen Corona und auch viele Gäste haben immer abgesagt, weil sie Corona hatten, dann wurden eben die, die Zimmer spontan frei. Ein junges, ja, junges Ehepaar, vielleicht so Anfang 30 und ähm, die waren auch nur für zwei Nächte da, die saßen in meinem Bereich, ich habe die bedient. Und dann quasi am Abend, bevor sie gefahren sind, hat er sich, hat er mich nochmal zu, zu ihm gewunken und hat nochmal gesagt, wie überaus zufrieden er ist, wo ich denn gelernt hätte, mein, mein Job. Und da sage ich, ich habe nicht gelernt, ich mache das so aus Spaß, aus Juxendollerei, weil ich einfach mal Lust drauf hatte. Und da sagt er nur, ach Mensch, das, das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und so, so motiviert und so freundlich. Und das ist einfach eine Sache, die hat mich so gefreut, die hat mich so gefreut und dann hat man natürlich auch viel mehr Spaß daran und auch nochmal neue Dinge auszuprobieren und irgendwie noch, sich noch tiefer reinzuknien. Und das ist so eine Sache, die finde ich ganz wichtig. Und kann ich auch nur so mitgeben, wenn man mal so im Alltag unterwegs ist, äh, versuche ich auch immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo essen bin und, und mir hat es super geschmeckt oder ich fand den Service super, das einfach mal zu sagen. Warum soll ich ja. das denn nicht sagen? Also natürlich, ich freue mich auch über Trinkgeld. Ich freue mich auch, wenn die mir irgendwie 5 oder 10er Trinkgeld geben. Aber ich freue mich mindestens genauso sehr darüber, wie wenn der mir wirklich ehrlich und herzlich sagt, danke. Das war richtig
0: gut. Das, das sehe ich genauso. Also ich, ich gebe auch sehr gerne Feedback, wenn ich irgendwo bin und es mir gefällt, weil ich einfach weiß, wie schön es ist, gesagt zu bekommen, dass es, dass eine andere Person ein tolles Erlebnis aufgrund von mir hatte. Ja. Und da habe ich auch auf, auf Instagram, also ich könnte sagen, ich habe es irgendwo gelesen, aber ich habe auf Instagram Reel gesehen, da, da ging es darum, dass eine Person Verständnis hatte, dass ein, ein Arbeiter gerade viel zu tun hatte. Und dann, dann haben die das halt komplett übertrieben dargestellt und es war so, nee, alles gut, nimm, nimm dir deine Zeit, ich weiß, du hast viel zu tun. Und dann ist der Arbeiter so über die Theke gesprungen und hat die Person abgeknutscht, so, mhm. so vollkommen übertrieben. Aber prinzipiell ist es ja so, so, auch wenn du anderen Leuten Verständnis zeigst, wenn die gerade in ihrem Beruf sind, die freuen sich einfach so sehr. Wenn ich, wenn ich zu Leuten, wenn ich irgendwo reingehe, einen Kaffee oder so und mir was bestelle und die so, ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ich so, ja, mach entspann mach entspann Die freuen sich alle immer direkt. <lacht> naja, das ist doch schön,
1: dass jemand schon sehr im Stress ist. Ähm, ich, ich bin auch, also ich bin auch jemand, der das zumindest versucht, immer so zu machen. Manchmal ähm, scheitere ich auch, wenn ich selber irgendwie gestresst bin oder so, dann neigt man ja manchmal schon dazu, irgendwie seine eigenen Emotionen irgendwie auf das Gegenüber zu transferieren. Ist auch nicht gut, will ich auch noch weiter daran arbeiten,
0: aber wie gesagt, also sollte man machen, das ja. ist, ist echt super. Durftest du da alles uneingeschränkt nutzen, einfach im Hotel, also so Bar, Spa und alles mögliche? oder Also ich hätte, ich
1: hätte schwimmen gehen können,
0: mhm.
1: ähm, in die Sauna habe ich jetzt nie mit meinen, mit meinen Chefs drüber gesprochen. Hätte ich auch nicht gewollt. Also du weißt, ich gehe eigentlich sehr, sehr gerne in die Sauna und ich war auch immer in meiner Sauna. Am freien Tag bin ich nach Meran in die Therme gefahren. Aber ich finde schon, und das gehört auch ein bisschen weise dann zum, zum, zur zu, zu beruflichen Distanz dazu. Ich will jetzt nicht mit dem Gast, ähm, dem ich dann abends irgendwie ähm, ja, guten Wein serviere, ähm, nachmittags in einer Sauna sitzen und da gemeinsam nackig, ja. äh, die Hitze genießen. Also das hätte ich auch nicht gewollt. Also, und ich, Das äh, hätten auch, glaube ich, viele Gäste nicht so gut gefunden. Ich, ich fände das, glaube ich, auch nicht gut als, als Gast. Und deswegen habe ich das nicht genutzt. Was aber natürlich immer mal drin war, ist sowas wie äh, nach dem Feierabend, also meistens so gegen 22 oder 22.30 Uhr, wenn ich nicht Spätschicht hatte, ähm, habe ich dann immer meine Schürze ausgezogen und habe mich dann an die Bar gesetzt und habe mir dann ein schönes Bier frisch gezapft so das ging natürlich auch das mussten wir auch nicht bezahlen ne? also die haben gesagt solange du dir nicht den teuersten Whisky aus dem Schrank nimmst und äh, das jeden Abend ist alles fein kannst du dir gerne kannst du dich gerne bedienen und das waren dann eben auch die Momente auf die ich so gern zurückblicke wenn man dann eben nach der Arbeit mit seinen Kollegen da saß noch an der Bar auch dann zusammen mit den Hotelgästen und äh, ja einfach was getrunken hat und einen schönen Abend hatte und äh, da kommt auch wieder dieses familiäre raus es ist eben Familienhotel Viele Stammgäste, die kennen die Familie seit 20, 30 Jahren und dann sitzt man eben an der Bar und hat total tolle Gespräche ähm, über, über Dinge, mit denen man jetzt einfach, ja, eigentlich eigentlich mit Fremden gar nicht reden würde. Und dann kann es sein, dass der eine sein Akkordeon holt und dann singt man da noch ein bisschen in der Bar und äh, das sind eben so diese spontanen Sachen. Oder auch einmal, <lacht> war ganz interessant, hatte ich dann Feierabend und dann haben mich auch zwei, zwei Freundinnen, die zusammen verreist sind, angesprochen, was ich denn so machen würde. Da habe ich nur erzählt, ja, ich arbeite gerade hier ein bisschen, ein bisschen Geld zu verdienen, was Neues zu erleben, ein paar Erfahrungen zu sammeln. Will dann aber demnächst dann auch Jura studieren. Und dann hat sich herausgestellt, das waren zwei Steuerberaterinnen. Dann haben die mir erstmal da kostenlos eine Dreiviertelstunde lang erstmal einen Crashkurs gegeben, was ich alles bei Steuersachen dann beachten muss später. Geil. Äh, also auch einfach sehr lieb. Und äh, das, das vermisse ich auch so ein bisschen. Generell natürlich auch dieses man kommt, und das hast du ja jetzt, na gut, du hast es vielleicht teilweise erlebt, weil du ja hier studierst, also du studierst ja relativ nah quasi von zu Hause. Ja. Aber du kennst ja auch keine Leute in deinem, oder du kanntest wenig Leute wahrscheinlich vorher in deinem, in deinem Studiengang. Oder na, gar keinen. Ja, eine Person. Oder eine Person. Ja. Ich finde das mal so interessant, wenn du mal in so eine völlig neue Clique oder in so ein völlig neues Umfeld kommst. Also ich bin auch, ich bin da, glaube ich, jemand ganz anderes. Ich glaube, ich bin, habe schon so meine Rolle in unserem Freundeskreis ja auch. Hm. Ähm, und die hat sich auch über die Jahre verändert, sicherlich. Aber wenn man da nochmal in so ein ganz neues Umfeld kommt, dann kann man irgendwie nochmal wer anders sein
0: und trotzdem man selbst. Das, das merke ich ganz viel bei den Leuten jetzt nach dem Abitur. Dass sich alle irgendwie so ein, so ein bisschen, bisschen mehr entwickeln als, als vorher bei uns. Hm. Im, Im Freundeskreis, da waren sie halt schon so, du, war, du warst Brüni, ich war Lenny, aber jetzt bin ich irgendwie ein anderer Lenny in der Uni. Also zwar, zwar immer noch sehr ähnlich zu dem davor, aber ich, ich habe mich irgendwie in eine andere Richtung weiterentwickelt und setze mich halt jetzt logischerweise mehr mit den Themen auseinander, die mich interessieren, weil ich das auch studiere. Und genauso ist es auch, wenn man ein neues Umfeld geworfen wird. Ich finde, da, da hinterfrage ich zumindest erstmal meinen, meinen ganzen Stuff. Das finde ich spannend, dass es so ist. Andererseits aber auch irgendwie beängstigend. Heißt
1: das nicht, dass ich vorher mich verstellt habe? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Aber
0: die Frage ist mir immer so in den Kopf gekommen. Nein. Ich glaube ich glaub nur, dass wir so sehr in unseren Routinen eingebettet sind, dass wir gar nicht, gar nicht merken, dass wir nur noch so laufen, wie wir, wie wir die letzten Jahre schon gelaufen sind. Ich, ja. ja.
1: Naja, aber auf jeden Fall, quasi, es war toll, mal da jemand, jemand zu sein, der quasi in so ein völlig neues Umfeld kommt und das, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und mir gut getan. Das, das, dazu kommt natürlich auch noch, das habe ich ja anfangs erwähnt, dass es einfach Multikulti war. Ungarn, Moldawien, Ukraine, Schweiz, Deutschland. Ich, ich sage immer gerne, ich wurde noch nie so stark mit meinem Deutschsein konfrontiert wie da. Mag man gar nicht denken, weil es ja eigentlich auch eine relativ deutsch geprägte Region ist. Und na gut, ich bin vielleicht auch so ein, so ein sehr Deutscher, also...
0: Ja, ich habe vielleicht manche Eigenschaften. Ein, da möchte ich kurz einschreiten. Wir fahren mit dem Zug durch die Gegend zusammen und einfach nur, nur, durch, nur durchs Dorf. So, es sind ein paar Dörfer da, es ist nur Landschaft und Brüni sagt, oh, ist Deutschland nicht schön?
1: Ja, finde ich auch. Ich finde das wunderschön. Ich finde, wir sind so ein schönes Land. Also, wir haben Berge, Seen und Meere, wir haben alles und ich, manchmal sitze ich im Zug oder auch im Auto und denke mir, Mensch, ist das schön, dann geht die Sonne unter und dann freue ich mich einfach, so, da kann ich mich drüber freuen und das ist ja auch gut so und, ähm, naja auf jeden Fall ist mir aber einmal aufgefallen dass ich da sehr deutsch als sehr deutsch betrachtet wurde ähm, anscheinend, weil ich relativ genau bin, finde ich gar nicht so aber, so im Vergleich zu den anderen <lacht> vielleicht schon. Also vielleicht liegt es eher an mir als an meiner Nationalität wahrscheinlich, aber es wurde eben da auch mal so so getan so, so kundgetan. Und dazu ist mir aufgefallen, wie krass privilegiert wir sind. Ähm, zum Beispiel so, so Sachen wie Kindergeld. So, das gibt es ja in vielen anderen Ländern, gibt es das entweder gar nicht oder nicht in der Form, wie sie bei uns ausgeprägt ist dass wir unsere, ich weiß gar nicht, wie viel es gerade ist, 219, 216, demnächst soll es ja auf 250 angehoben werden, glaube ich, ja. dass wir dieses Geld kriegen ähm, oder auch unsere Bildung teilweise, wie, wie gut die doch ist, auch wenn wir immer meckern und es gibt ja auch viel zu meckern, aber so im Vergleich zu anderen Ländern ist es schon,
0: ist es schon toll. Ich finde halt krass, wie günstig Bildung ist. ne Also ja. wenn, wenn du dir so überlegst, Studium, du zahlst 300 Euro pro Semester. ja So es ist eigentlich nichts dafür, dass du so unglaublich viel lernen kannst von Menschen, die, die halt fett Plan haben, plus, dass du ein Umfeld geschaffen bekommst, in dem du Leute hast mit, mit ähnlichen Interessen, die auch lernen wollen.
1: Ja. Habe ich auch, also wie gesagt, ich hatte ja eine Kollegin aus der Ukraine, die ist jetzt nicht primär geflohen, weil sie Angst hatte, dass sie da jetzt irgendwie körperlich angegriffen wird. Kommt aus der Nähe von Kiew, war eigentlich lange Zeit ein ganz relativ sicherer Ort noch die ist äh, eigentlich eher geflohen, also geflohen in Anführungszeichen, weil sie einfach da nicht so leicht Arbeit gefunden hat. Mhm. Und deswegen ist sie eben in, nach Italien, konnte, hat, Italien, hat Italienisch in der Schule gelernt, das bot sich ganz gut an und hat da eben einen Job gefunden. Ähm, mir ist dann immer nur aufgefallen, ich habe dann immer unsere Probleme irgendwie verglichen. Ich bin dann morgens aufgestanden, erstmal war es mir viel zu früh, deswegen war ich ein bisschen knatschig. So, und dann weshalb war ich vielleicht mal traurig oder mal, mal, mal genervt, weiß ich nicht, weil sie irgendwelche Freunde nicht gemeldet haben oder weil weil ich einen Fleck auf meinem weißen Hemd hatte, was ich gerade gewaschen habe und gebügelt habe. So Und bei ihr war das natürlich so, ähm, ja, die hat dann, die Russen haben, ähm, was heißt die Russen, die, 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 das russische Militär oder die russische Führung hat eben äh, Telefonmasten äh, bombardiert und deswegen kam es dann mal vor, dass sie zwei Tage ihre Familie nicht erreicht hat. So Und dann wusste sie halt nicht, ist da jetzt liegt es nur daran, dass sie keinen Empfang haben. Ist irgendwas passiert? Ist eine Bombe auf deren Haus gefallen? So, und das sind eben Probleme gewesen, die, ich, die natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau sind. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie sie damit umgegangen ist. Unglaublich starke un un stark junge Frau. Ähm, und hat ja mich aber auch mal so ein bisschen geerdet, wie, wie gut es uns eigentlich geht. Krass. Also ich fand diese, diese, ganze, diese ganze Story, ähm, Jan im Hotel in Südtirol, ich habe zwar auch gelernt, vier Teller auf einmal zu tragen und ein volles Tablett mit mit Getränken und kann dir jetzt eine super Weinempfehlung geben, aber primär, was ich viel interessanter fand, war einfach, dass ich als Individuum in so eine völlig neue Gruppe geworfen wurde mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus Europa, wir alle zusammen gearbeitet haben, funktionieren mussten, trotzdem natürlich ganz unterschiedlich waren. Und dass ich einfach da die unterschiedlichen Leute kennenlernen durfte. Und zeitgleich dann auch noch, wie es in so einem Betrieb ist, wie es in einem familiengeführten Betrieb ist und was eine Selbstständigkeit eigentlich bedeutet. Gerade in dem in, in, in dem Bereich, also in der Gastronomie.
0: Was war so dein schönstes Erlebnis in, der, in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen zwei Monaten? Wenn ich dich in zehn Jahren mal frage, weißt du noch, als du in der Gastro warst in Italien, was ist der Moment, an den du dich da erinnern würdest? Auch, also auf jeden Fall auch
1: die Momente, die ich dann mit meinen Kollegen schrägstrich bekannten Freunden verbracht habe. ich glaube das schönste war, das ist ja natürlich auch ein anderer Lifestyle als hier ne. Das ist schon Italien. das ist Es ist einfach schöner. Also ich liebe die Gegend, das ist meine absolute Lieblingsgegend. Ich, ich liebe auch Deutschland, aber <lacht> auf einer anderen Ebene. aber so das ist einfach schön da. Und äh, du hast die Berge, du hast die Sonne, es ist warm. Du hast Meran, wo ich war, als, als wie ich finde, unglaublich schöne Stadt. Und ähm, das, das für mich war immer das Schöne, wenn wir nach der Arbeit dann noch ähm, in, in eine schöne Weinbar gefahren sind, schön Wein getrunken haben oder einen G-Tone, Gin Tonic ähm, und dann irgendwie ganz unbeschwert einfach, einfach gelacht haben, uns gefreut haben, neue Leute kennengelernt haben und dann in Club sind. Ähm, es gab da einen super Club, ich habe noch nie so einen coolen Club gesehen und äh, da einfach dann gefeiert haben. Es ähm, war schön, das sind so die Momente eigentlich, die, an die ich mich gerne erinnere aber auch eben, wenn ich mit Gästen Spaß hatte, das ist auch immer toll gewesen
0: dieser, dieser Club, du, du hast mir schon, schon privat mehrmals von diesem Club erzählt, Der ist super, da müssen wir mal hin <lacht> Ins Raffel. Als ob wir nach
1: Italien fahren würden. Clubmann. man. Googelt mal, ich würde da sogar hin. Oh nee, nee. <lacht> darf ich nicht sagen. <lacht> also es sind super Flüge aus äh, Hamburg gibt es Flüge, aus Berlin gibt es Flüge und aus Stuttgart gibt es, glaube ich, auch Flüge nach Bozen. Und von Bozen nicht weit nach Meran. Also alle können mal gucken, das Raffel in Meran, das ist super cool, das ist so ein Kellerclub. Das war früher, also das hat so, so mit geschwungenen Decken, ne? So Backstein wie so ein alter Weinkeller. Auch echt niedrig natürlich, nicht so hoch. Deutsche Clubs sind ja immer sehr hoch, finde ich. So echt niedrig, da kannst du nicht groß springen. Und dann da aber alles, also sowas von voll und, und Dampf und Rauch und laute Musik und, und einfach cool. <lacht> super schön Aber auch, muss ich auch sagen, ähm, ein bisschen gehobener schon. Also ist jetzt nicht so ein, so ein Drecksclub. Also so. was heißt Drecksclub? So, da, da hat man sich schon ein bisschen schicker gemacht, ähm, es gab auch, also es war jetzt schon ein bisschen eleganter, würde ich sagen, aber trotzdem total lustig. Und ach,
0: nach, nach drei Uhr war es dann auch nicht mehr elegant, aber so. es, es hatte schon was, doch. Also fahren wir da mal auf dem Weg zur Skifahrt. Fahren wir vielleicht auch einen Tag früher los. Ja,
1: das liegt nicht so ganz auf dem Weg, aber wir fliegen da noch, oder wir fahren da nochmal hin, auf jeden Fall. Okay.
0: Ich, ich hab auch
1: bin auch mit einer Kollegin aus der Schweiz verabredet, die wohnt in Zürich, da wohnt ja auch ein Freund von uns. Und wir haben uns fest vorgenommen, dieses Jahr auch nochmal runterzufahren in das Hotel und dann da zusammen Urlaub zu machen. Nicht zu arbeiten, sondern uns dann bedienen zu lassen für unseren Chefs, <lacht> ehemaligen Chefs. Ich fahre jetzt auch im, im Juni, Juni, Juli fahre ich nochmal hin als Gast mit meiner Familie. Das wird auch ganz komisch werden, weil ich dann wahrscheinlich mal selber mithelfen möchte. Und weil ich dann aber auch nicht mehr einfach so unter die Bar gehen kann und mir ein kostenloses Bier zapfen kann. Das geht ja auch nicht mehr. Das wird auch ganz komisch. Aber ich freue mich schon und wie gesagt, mit meiner Kollegin, das wird sicherlich auch ganz toll, wenn wir da nochmal zusammen hinfahren. Und ich vermisse auch einfach die Leute da, deswegen fahre ich da immer gerne wieder hin.
0: Das ist sehr schön. Gibt es noch einen, einen letzten Moment, den du den du teilen möchtest von deiner Zeit da oder irgendein ein Learning, irgendwas, was du, was du nicht erwartet hättest, dass es passiert, wenn du da hinfährst?
1: Man ist am Anfang auch viel allein. Ich war am Anfang viel allein. Natürlich, weil man arbeitet. Dann sind die anderen auch kaputt und haben die auch manchmal nicht mehr so Lust, was zu machen und dann ist man in so einem völlig neuen Umfeld äh, alleine und sieht dann wahrscheinlich nebenbei noch irgendwie wie Freunde zu Hause was zusammen unternehmen. Das ist schwierig, aber es lohnt sich immer. Das, glaube ich, ist wichtig. Es, es lohnt sich, weil man lernt so viel und ähm, man muss mal ein bisschen Risiko eingehen. Das, ich bin auch nicht so. Ich gehe auch viel zu selten Risiko ein muss häufiger mal Risiko eingehen, zu sagen, ich, ich gehe jetzt mal raus, ich mache das mal, ich lasse mal gewisserweise ein paar Sachen hinter mir und starte einfach was. Und zurückkommen kann man eigentlich fast immer.
0: Sehr schön. Dann schließen wir das damit ab ja Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Bruni Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bald startet mal. ein
1: neuer, äh, neuer Lebensabschnitt bei mir und dann komme ich wieder. Ich freue mich aufs Jurastudium. Ja, das freue ich freu mich auch aufs private Jurastudium. Das ist ja nochmal ein bisschen... Sorry. Na, nee. Sorry, nicht, das private Jurastudium. Nicht, nicht, dass es jetzt wichtig ist, dass es privat ist. Nur, das ist, ist ja... Ist privat. ja Nee, da gibt es ja so viele Vorurteile. Wir können dann über die Vorurteile sprechen. über Nicht, dass es besser ist, sondern die Vorurteile, die damit einhergehen und dass die Vorurteile gar nicht stimmen. Das erkläre ich ja dann.
0: Ende nächsten Jahres setzen wir uns zusammen. War schön. Mach's gut, Lenny. Mach's gut.